0: So, jetzt, äh okay. <lacht> Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Heute, liebe Freunde, Habt ihr gemerkt, dass wir ohne den Vorspann, den ich immer spreche, begonnen haben? Wir haben also mit dem Opener begonnen und jetzt beginne ich so wie immer, nämlich hallo Thomas. Hallo Kai. Wo bist du? Ich <lacht> befinde mich im
1: völlig verregneten Angermund.
0: Es regnet. Ja,
1: wir haben ja keinen Schnee
0: hier, ne? Ach, ihr habt keinen Schnee hier, ne? Ne? Ich habe gestern gelesen, dass einmal im Jahr einen halben Tag in Düsseldorf Schnee liegt. Ja, den hatten wir schon, weil, weil länger als einen halben Tag liegt der ja nicht ich glaube wir hatten am 4. Januar zum ersten Mal seit zwei Jahren Schnee und äh, ist aber auch war, war extrem irritierend hier in Süderhöft plötzlich alles weiß man muss ähm, den Hörern draußen die wir hier mit herzlich grüßen sagen, dass äh, ihr, also du und meine Frau, heute Morgen alles getan habt und das sowieso schon beschissene Laune, in den Keller zu jagen, indem ihr <lacht> in einem Podcast, der Zwei Herren mit Hund heißt, über das Ableben der Hunde geredet habt. Wie kam es dazu?
1: Ja, nur irgendwas. Äh, Morty ist jetzt zehn und ähm, natürlich kommt der Tag näher und er kränkelt auch ein bisschen. Und, aber Nein, das lenkt uns nicht ab. Er ist ein ganz lieber
0: Kerl und es ist alles in Ordnung. Ja, ja. Nee, wir lassen genau. uns nicht
1: runterziehen von sowas. Nein, nein.
0: Du hast so, so drei äh, sieben, acht Leben ähm, statt Mensch. Also ein Hund hat ja sieben Leben. Wenn er zehn ist, ist er siebzig. Ja. Und der wird halt sehr viel schneller achtzig als du. Er hat mich damit gerade überholt mit seinem letzten Geburtstag, genau, als er zehn ja, wurde. Ja. Ja, und das Ganze mal sieben eben, ein Tag ist eine Woche. So ist es. Ja, so ist das bei den Hunden. So, und meine, meine ist jetzt im Alter von 70 Jahren äh, zum zweiten Mal, seit sie ihren Sohn wieder zu Hause hat, scheinschwanger. Das heißt, diese Hormone des Mannes, obwohl wir sie unterdrücken mit einem Chip, mhm. äh, gehen nicht so ganz weg, dass sie sich... also ähm, nicht so hartgesottene, Hörer sollten jetzt weghören. Meine Hündin, meine Hündin gäbe, ja, was ist das, der Form von wie viel Singular Zukunft gäbe sich hin, wenn sie denn geließen, gelassen oh würde, <lacht> wenn man sie ließe, so, gäbe sich hin, wenn man sie ließe ähm, und das wiederum führt dann Monate später dazu, dass sie glaubt, sie bekäme ein Baby. Hm. Dann wiederum glaubt sie, sie hat ein Baby, weil ja ihr Sohn neben ihr liegt, obwohl er größer <lacht> ist als sie. <lacht> ja. Und dann fängt sie an, ihn abzulecken. Hm? Wie das Mütter so machen, genau. Ja. Ja. Er heißt ja Frode Wein, kurz Frode. Frode ist äh, niederländisch oder niederdeutsch und heißt Freude. Und so ist er aber auch ein bisschen Stulle. Also im Sinne von ein bisschen doof. Und lässt sich das alles gefallen mit einer großen Stoik. Wenn es ihm aber zu viel wird, fängt er an zu knurren. Gestern hingegen ging es ihm so auf den Sack, auf den Entleerten, ja, dass, <lacht> dass er anfing, nach ihr zu bellen. Oh, so. Sie wiederum ist depressiv, da ob, weil sie natürlich... Ähm, denkt, sie hat ein Kind bekommen. Sie geht auch auf mein Sofa und schmeißt alle Kissen runter, weil sie das Nest macht. Oh also Mann. das ist, ich bin hier im Irrenhaus gelandet und jetzt redet ihr gemeinsam über das Ableben derselben. <lacht> Dabei ist Frode in der Pubertät, ne? Scheinbar. Ja, aber der ist so ja in meinem Alter, also in der Realität ist er in meinem Alter. Ja, ja. Geht auch so langsam auf die Rente zu. Merkt man ihm aber nicht an. Keine grauen Haare, äh, ganz fröhlich und sehr athletisch und gut aussehend und ist halt so ein Bo. Wir haben ja die Schwarzwaldklinik an Weihnachten genießen können bei ZDF Retro und äh, haben gesehen, wie es so ist. Der Sascha Hein mit seinen zugeschweißten Golf 1 Cabrio-Türen, der immer von oben ins Cabrio <lacht> eingestiegen ist, weil er so <lacht> wahnsinnig locker war und seine Lacoste-Tennis-Ausstattung gezeigt hat und diesen hängenden, über die Schulter hängenden Wollpullover. Ach, herrlich. Das war so herrlich. Du, so. Nimm,
1: du nennst das ZDF Retro. Das wäre eigentlich ein besserer Name als ZDF Neo, ne?
0: Ja, ich ähm, bin sehr glücklich. Wir haben an dieser Stelle mehrfach darüber gesprochen, wie glücklich ich das öffentlich-rechtliche Modell bin. Man muss allerdings die Frage stellen, ob dieses Modell wirklich äh, der Weisheit letzter Schluss ist, wenn das wie Privatsender geführte Abspielkanäle sind. Also wodurch sich ZDF Neo von Kabel 1 noch unterscheidet, ist, dass Kabel 1 ab und zu noch Eigenproduktionen zeigt. Und die ZDF Neo in den letzten Monaten wirklich nichts anderes als Spielfilme aus den 90ern und Jahren, über Weihnachten auch aus den 80ern und die ganzen Serien. Ja, das ist das Modell, ja klar. Ja, ja. Nee, aber das kann nicht das Modell sein, weil das ähm, ist sowas von wettbewerbsverzerrend, weil der Zugang der Privatsender zu dieser Programmware ist ja gar nicht gewährleistet. Wir könnten, also ich sage immer noch wir, wir könnten die gar nicht kaufen, selbst wenn wir es hätten, das Geld, und wenn wir es wollen würden. Wir könnten mm. nicht. Mm. Denn, was viele nicht wissen, ist ZDF Neo hat gar kein eigenes Einkaufsbudget, hat überhaupt keine eigenen Budgets, sondern nee. läuft alles über ZDF. Gut. Ja, und sie nudeln halt die alte Ware ab. Was allerdings von den Zuschauern gutiert wird. ja naja, klar ist das, das ist ja tolle Ware, das ist ja nicht, das ist keine, also Nudeln schon, also besonders liebevoll ist es nicht gemacht, wenn man weiß, wie man Fernsehsender auch liebevoll machen könnte. Aber sie haben halt Top-Ware, sie haben wirklich, wirklich, wirklich tolle Ware. Wir haben viel, viel, viel ZDF-Retro geguckt über Weihnachten, weil sie äh, dieses Gefühl unserer Generation zurückbringt, als wir noch jung waren. So, gehen wir mal, gehen wir mal ins hiesige. Bist du bei Clubhouse? Äh, nein, noch nicht.
1: Da, dazu habe ich mich noch nicht entschließen können. Das, äh, ich, ich, hab, ich verwende so viel Zeit auf die bestehenden Kanäle, äh, noch, <lacht> noch einen tue ich mir nicht an. Das ist,
0: nee. Ich habe äh, die letzten Tage Ping-Pong gespielt. Ich bin rein und raus und rein und raus und rein und raus. Und ich habe gedacht, ähm, genau, aber exakt genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Was soll denn das? bis ich dann gemerkt habe, das ist ja mein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. <lacht> ja. Ich werde einen Channel aufmachen, der heißt Monologs. Und äh, mein Lieblingsdarsteller in den äh, USA Radio Networks war ja Rush Limbo. Da habe ich ja auch schon mal von erzählt. Mhm. In Amerika, der immer 12 Uhr mittags sein Mikrofon anmachte. Damals war die technischen Bereitstellung noch wesentlich komplizierter als heute das alles so Netz aufzubauen. Der hatte es aber damals schon, setzte sich zwei Stunden jeden Mittag äh, live in seinen Keller und faselte vor sich hin. Meistens rechtsradikalen Kram. Ich würde linksradikalen Kram von mir geben und würde einfach so was einen so am Gedanken durch den Kopf schießt. Und das geht jetzt auch bei Clubhouse oder Clubhouse heißt das wahrscheinlich. Clubhouse,
1: der, der riesige Unterschied, und deshalb ist das natürlich auch ein Zeitfresser, ist, ähm, Radio kann ich nebenbei hören, höre ich immer nebenbei, ja, äh, Podcast, äh, man versucht, Clubhouse versucht ja Podcast zu verdrängen, ne? das ist ja ganz klar, ähm, kann ich auch nebenbei hören, das heißt, ich, ich, ich brauche keine extra Zeit dafür. Wenn ich bei Clubhouse nicht nur höre, sondern auch mitrede, dann wird es natürlich zum Zeitfresser, weil ich muss mich dann wirklich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde lang ernsthaft konzentrieren, kann nichts anderes nebenher machen. Und äh, das stelle ich mir vom Modell her schwierig vor, weil da, dadurch wird es wirklich zum Zeitfresser.
0: Ich glaube ja immer noch, dass äh, es Hörer gibt, die nicht so up-to-date sind, wie wir glauben zu sein. <lacht> Erklär, doch <mal lacht> Erklär doch mal nicht Kennern, was Klapphaus ist.
1: Ach, das, das, ist, das ist relativ simpel. Das ist eine eine App im, im Augenblick nur reserviert für äh, für iPhone-Nutzer. Ähm, ich brauche ich brauche eine Einladung, um da reinzukommen. Äh, betrete einen von mir ausgewählten Raum. Das ist unterteilt. Von wem bist Räumen. du eingeladen worden? Äh, ich habe verschiedene Einladungen bekommen. Ich bin ja mit mit diesen diesen Netzgurus äh, hinreichend äh, vernetzt. Äh, also daran lag es bisher nicht. Und dann, dann suche ich mir halt einen Raum aus, in dem ein bestimmtes Thema stattfindet. Das muss jemand ähm, initiieren und die, diesem Raum einen Namen geben und mitteilen, worüber hier geredet wird. Und dann betrete ich diesen Raum und höre dann entweder nur mit oder beteilige mich an, der, an dem Gespräch.
0: Also es ist wie eine, wie eine Podiumsdiskussion im Netz und es ist nur Audio. Was, was könnte jetzt der, der Gewinn sein für den, der dazukommt? Ähm, da ich bislang, um an einem Panel
1: teilzunehmen oder, oder zuzuhören, äh, mich auf Reisen begeben musste, äh, irgendwo Eintritt bezahlen musste, äh, habe ich hier plötzlich Panel-Teilnehmer, die doch relativ prominent sind. Ne? Die, die Berliner Politik ist ja schon, zumindest die jungen Leute, äh, schon, schon mit dabei. Und das, das, das ziehe ich mir dann einfach kostenlos rein und, und höre dann zu, was... Kevin Kühnert oder Lars Klingbeil oder ne, zu, zu erzählen haben über, über covid Situation ähm, das, das, ist, das ist schon
0: außergewöhnlich. Ne? Ich habe ähm, mir das gerade mal aufgemacht und mir angeschaut, was das Programm heute ist. Also es läuft auch live was. Heute Abend um 17.30 Uhr ist Performance Marketing Q&A mit einigen Menschen, die ich nicht kenne, sie verzeihen mir das, dann habe ich etwas sehr Populäres, was ich gut verstehen kann. Um 20.10 Uhr heißt der Kanal, wir schauen zusammen, wer stiehlt mir die Show? Ja. Das, das heißt, auch ein Traum von mir, man schaut gemeinsam Fernsehen und redet über das, was man sieht. Ist gar keine schlechte Idee. Und äh, dann kommt Lou Talk um 21 Uhr. Da können wir nicht dran teilnehmen, aber ich werde auf jeden Fall zuhören. Single während Corona. Ja, aber wie, wie geht das Parallele? Wenn ich, wenn ich Fernsehen
1: gucke, habe ich ja da schon Ton. Wie soll ich dann noch einem, einem
0: Clubhouse-Gespräch beiwohnen? Du bist süß. Das ist süß. Jetzt merkt man doch, dass du sehr, sehr, sehr dein, <lacht> deine Generation bist. Das ist denen sowas von... Ich habe jetzt hier ähm, meine Ziehtochter zu Gast gehabt über äh, sie 20. Ähm, die, die gucken überhaupt nicht mehr Fernsehen. Also die gucken den Fernsehen. Ja, ist auch schön, ist alles toll. Und vermissen absolut total, wenn es nicht mehr da ist, also Stichwort Schwarzwaldklinik, wurde ich verlacht, weil ich habe wirklich 20, 30 Folgen hintereinander geschaut, weil ich wirklich glücklich. Ich, war glücklich. ich war glücklich, ich war glücklich. Ich war im Jahr 1988 und 1988 war alles total analog und schön und ich habe meine ganze Karriere, die ich gemacht habe, noch nicht gemacht. Ich war also noch einigermaßen unsicher und heute, wenn man so saturiert auf das Vergangene schauen kann, das macht schon auch viel Spaß. Und die 20-Jährige schaut dann eben so zu und sagt, oh, Sag mal, was ist mit dir denn los? Sag mal ehrlich, echt jetzt? Weil die Story natürlich das allerletzte ist, aber ganz schön. Ja. So, und jetzt ist das aber eine Woche nicht mehr da und dann wird es vermisst. Ja. Oh, das wäre schön, wenn jetzt Schwarzwaldklinik käme. Ja, es war dann doch so. Da, 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 da. Äh, und meine Frau, die ist so so 36, glaube ich. So meine Frau, oder? Du hast eben mit ihr gesprochen. <lacht> ja. Ähm, die ähm, ist auch permanent mindestens second äh, gate, wenn nicht third, also telefoniert, ähm, ist am äh, Laptop, hat äh, das Handy in der Hand und guckt Fernsehen. So. Und ich, so wie du, guck Fernsehen. Und es reicht mir auch, ja. Ton, Bild, Verstehen, Zuhören, so. Aber das, das ist da eben anders. Du guckst Fernsehen, du siehst dann was, du hörst ab und zu zu. Ein anderer labert dir, die können das alles. Ja, das, das ist schon faszinierend. Ähm, was ich wohl hinkriege, ist Fernsehen
1: und gleichzeitig zu twittern, ja. Ähm, das, hm. das, das funktioniert einigermaßen. Aber zwei verschiedenen Audiokanälen gleichzeitig zuzuhören, das muss mir mal einer vormachen, wie das funktionieren soll. Wir ähm, sind jetzt
0: live. Man weiß gar nicht, ob man das, darf dann, ich das jetzt überhaupt? Rein rechtlich? Wahrscheinlich schon. Gesund ist. Und, ähm, und äh, wir sind jetzt live und, äh, beim, äh, der Channel heißt ZDF Dreh. Das finde ich natürlich hochinteressant, weiß allerdings nicht mal ansatzweise in der Fantasie, was das wohl sein sollte, ZDF-Dreh. Ja, die drehen was. Die Scheibe kenne ich. Die drehen Audio? Die, die Drehscheibe, freikottes. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt Für alle Jüngeren, Drehscheibe jetzt. war in den 60er Jahren um 18 Uhr dass äh, Deutschland... Äh, oder brisant, das Brisant von heute. Aber Drehscheibe gibt es übrigens immer noch, ne? Keine Ahnung. Jetzt hast mit... du dich auf jeden Fall verraten. Ja, <lacht> ja. So, und das schönste, die schönste Button bei Clubhouse ist Leave Quietly. So, und schon ist Ruhe. Schon ist Ruhe. Also ich finde das, find das sehr spannend. Vor allen Dingen kommen ständig Leute, die mir folgen. Jetzt gerade im Moment Klaus Gronewald. Ja, dem follow ich jetzt auch und ich habe einen Sport entwickelt und damit ist dieses Thema auch durch, dass ich ähm, immer jeden Tag genauso viele Follower haben will, wie ich followe. Und ich wurde übrigens nominated bei Magdalena Rogel, ah ja, um ein bisschen Name-Dropping zu machen. Das, das, ja. das, ist,
1: das ist fein. Äh, da gilt aber bei bei Twitter ja eine andere Regel. ne? Du, du, du kannst, wenn wenn du ein paar tausend Follower überschritten hast, unmöglich all diesen Followern, weil das, das das setzt dir so dermaßen zu äh, in, in der Timeline, da kannst du überhaupt nichts mehr folgen. Also ich, ich habe eine Grenze irgendwo bei
0: bei 800 oder so, mehr mehr kann ich nicht followen, das geht nicht. Und ich würde mit dir natürlich gerne das Spiel spielen, wer ist dein prominentester Follower? Wer ist dein prominentester Follower bei Twitter?
1: Sascha Lobo auf jeden Fall. Mhm. Dann haben wir natürlich ein paar SPD-Politiker.
0: Hab ich auch. Ja. Ich habe Lars Klingbeil und ja, Kevin ja. Kühnert. Ja, genau. Ähm,
1: aber so Barbara Streisand leider nicht. Damit kann ich nicht dienen.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe gar nichts, ich habe nur so Schläferzer. Was heißt nur so Schläfatzer? Das ist da, da, das, das Herz da, und der das, das Kern Das, das sind ja die Allerliebsten. Das sind ja die ja, Allerliebsten. Ja, ja, ja. Ja. So, was gibt's denn? Jetzt gehen wir mal auf den eigentlichen Mehrwert dieses Podcasts, der ja jetzt streng genommen dann auch schon aus der alten Welt kommt, ne? wenn wir nicht bei Clubhouse sind. Wobei wir wissen jetzt auch nicht, weil ausgestrahlt wird das ja am... Ähm Freitag, hier, was wir hier gerade aufnehmen, ob das dann überhaupt noch up to date ist. Man weiß es gar o nicht. Mehr. Oder, oder, ob es
1: am Freitag noch Clubhouse gibt. Weil Eben, es gab, es
0: gab ein paar Twitterer,
1: die, ähm, die machten sich einen Spaß daraus aufzuzählen, ähm, welche dieser, dieser Neuigkeiten alle eingegangen sind nach wenigen Wochen, ähm, Mal sehen, ob Clubhouse denn überhaupt überlebt, ne?
0: Also, ist, letzte ist ja Woche, letzte Woche, wenn wir letzte Woche und zur gleichen Zeit darüber gesprochen hätte, hätte noch keiner gewusst, was das ist. Jetzt ist innerhalb von einem Wochenende explodiert sowas. Äh, normalerweise bilden sich ja Blasen vor der Explosion. <lacht> Jetzt werden die, ja, ich will gar nicht sagen, dass es eine Blase ist. Ich kann das absolut nicht einschätzen. Ich kann euch sehr, sehr philosophisch sehr genau sagen, was daran schädlich ist. Aber ähm, es könnte ja auch sein, dass es gut ist. Also bisher, was ich so mitgekriegt habe, ist, ist es nicht besonders wertvoll. Man weiß nicht genau, was es soll. Aber ich bin auch ein alter Mann. Also die Jüngeren, die können da wahrscheinlich mehr mit anfangen.
1: Aber das, was an diesem Wochenende passiert ist, das ist das ist schon interessant. Das ist ja. schon fast eine Doktorarbeit wert, weil ähm, ja. Clubhouse gibt es seit April. Ja? Bis vor, bis am, am vorletzten, am, am letzten Freitag, wenn man da gefragt hätte, was ist Clubhouse, hätte keiner das gewusst. Urplötzlich, ja, an einem einzigen Wochenende explodiert diese Blase und mhm. du hast das Gefühl, wenn du jetzt nicht sofort äh, einen Account aufmachst, äh, dann bist du von vor, vor, vor gestern. Und das innerhalb von 48 Stunden. Ne? Das, ist, das ist schon interessant. Aber ich meine die alten Medien, es ist noch nie ein Medium gestorben, es ist noch nie ein Medium ersetzt worden durch ein anderes. Ähm, diese Regel gilt ja nach wie vor, äh, mhm. außer wir behaupten, Telefax wäre ein Medium. Ähm, insofern warten wir mal in ganz gelassen ab, so gelassen, wie wir, wie wir halt
0: sind, wir beiden. Ja, ich bin ja, ich bin cool, aber nicht gelassen. Ich bin, ich bin nicht mehr cool dafür gelassen, deshalb das ergänzen <lacht> wir uns so gut. <lacht> <Gar keine> <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe äh, letzte Woche auch vernommen, ähm, dass es jetzt so, ein, so, ein, so einen kleinen Peak gibt, aus WhatsApp rauszugehen, weil man sich über irgendwas empört hat im Zusammenhang mit ähm, Google. Ist das Google? Äh,
1: nee, Facebook, nicht. Facebook.
0: Facebook? Ja, die wollen Daten austauschen mit Facebook. Ja, aber das ja. ist doch seit... 4000 Jahren bekannt. Seit der Steinzeit weiß man, dass das alles total faschistoide Konzerne sind, die nur eins wollen, das Beste von dir, nämlich dein Geld und das ist im Moment deine Daten. Und wieso jetzt so ein Hype aufkommt, dass man doch woanders hingehen sollte, kann ich überhaupt nicht verstehen. Wirklich nicht. Äh, zumal
1: das, das europäische Recht uns davor schützt. Also hier in Europa dürfen sie das gar nicht. Das ist denen ähm, scheißegal. Unbefragt. Soll ich
0: was sagen? Es ist denen scheißegal. <lacht> sie machen es einfach in Amerika.
1: Das ist richtig. Übrigens auch eine große Kritik an, an Clubhouse. Äh, in dem Augenblick, wo du, wo du dort Mitglied wirst, einen Account eröffnest, äh, gibst du ihnen von all deinen Freunden mhm. den Namen, das Foto, falls vorhanden, und die Telefonnummer. Mhm. Und damit grasen die <lacht> innerhalb von 48 Stunden Milli
0: Milliarden von Daten ab, das ist der der gleiche Effekt, den wir damals hatten, als wir alle zu Facebook gewandert sind, ich 2007, weil wir Jungs haben zusammengestanden auf irgendwelchen Events und haben uns erzählt, äh, wie geil das ist, dass man seine Ex-Freundin von früher mal wieder treffen kann, äh, virtuell, und das mhm. war jetzt hier genauso. Äh, drei oder vier ehemalige folgen ähm, mir schon. Und die will man natürlich auch nicht enttäuschen. <lacht> Mit Monologen. Das kannst du nicht machen. Nee, nee, ja, nee, Allerdings nee, ist der Nachteil, es sind Fotos dabei. <lacht> Oh, oh. Oh, oh Ich zeige mich ja nur ähm, das, im Schatten, das. weil meine Frau ja meine Social Medias äh, alle macht, deswegen werde ich gar nicht mehr gezeigt in meiner Schönheit, sondern nur mit der Schubkarre in der Hand. Ähm, was Na, aber, das ja, wird ja Grund haben, ja. ja. Was mein neues <lacht> Leben auch ist. Ja Gott, sie hat Angst um mich. Ist doch klar. Ist doch klar. Ja klar. Ist doch klar. Stell dir ja, klar. mal klar. vor, du weißt doch, wie ich aussehe. Stell dir mal vor, da würden jetzt Klarbilder <lacht> im Internet erscheinen von mir. Da wird doch hier die Hölle los. Dann wird es mit der Ruhe doch vorbei. <lacht>
1: In, äh, in Süderhöft gibt es acht Einwohner, oder? Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Wir, ja. wir, sind, ja. äh, wir kommen im Zählen nicht mehr nach. Äh, wir, <lacht> nee, wir sind Und das würden ja dann, wenn deine
0: Followerinnen alle kämen, wären das ja sofort 800. Ne? Ja. Also die, äh, die Mutter meines Bauern, Herwig, genannt Karin, äh, die würde auf jeden Fall sofort anrufen, Da ist ein Froh! <lacht> also, das würde das, das, das würde hier überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, geheim bleiben. Außerdem, äh, nee, ich werde gut abgeschottet. Also, ich bin auch schon vergeben ja an alle da draußen, die ihr mir zuhört. Aber wir haben ja sowieso nur 28% Frauen, weil es ist ein Männerpodcast, weil Podcast ja sowieso männlich ist. Die Frauendichte bei Clubhouse, da sind wir wieder bei Clubhouse, ist wesentlich höher. Also die diese Social-Media-unverbindliche, ähm, Vibes-ausstrahlenden... Äh, das, das mögen Frauen ja gerne, wenn sie diese, diese Superlativ-Adjektive immer drauf haben. Die unfassbar, die tolle, die großartige Marenmüller-Höhnerbein. So, das haben Frauen viel besser drauf und das geht natürlich in so einem Radiogemeinschafts, ähm, wenn ganz viele andere zuhören, sehr, sehr, sehr gut. Schöne Grüße an Magdalena Rogen
1: <lacht> Schönen, schönen, schönen Grüße. Aber, aber wir, wir, wir kriegen unseren Frauenanteil auch noch gesteigert. Meinst du, ähm, haben wir
0: denn jetzt, wir haben doch Post bekommen aus Mexiko.
1: Ja, ja, unser Mexikaner ist wieder da. Ja, ja, ja. Was hat er geschrieben? Er ist inzwischen in Deutschland ja. und ähm, beabsichtigt auch wieder uns zu hören. Ich, ich mag ja diese Treue. Das ist, schon, das ist schon was
0: Tolles. Also er hat, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass wir uns wundern, wo, wo wir überall gehört werden und der Mexikaner hat sich gemeldet, der, der Aserbaidschaner hat sich nicht gemeldet und der Sambist, der Sambia-Mann, die Sambia-Frau, das Sambia-Paar, hat sich auch nicht gemeldet. Dafür hat sich ja. der Herr Wukonik gemeldet. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass unser Hörer aus Österreich, der mich auch zu Clubhouse einladen wollte. Du siehst, ich komme immer wieder auf Clubhouse, weil mich das Ganze nicht loslässt, weil wir natürlich unsere Podcasts auch alle da abspielen können. Ja, Es muss ja nicht live sein, es kann ja auch Instantware sein, oder? Eben, das ist äh, nicht ganz der Sinn von, von Clubhouse, ne? Wisst ihr was? Wisst ihr was, liebe Clubhouse? Ich zeig euch mal was mit Sinn hier. ja? Können wir mal sehen. Wie, weil das ist natürlich, ich als alter äh, Medienanstaltenfreak, äh, frage mich natürlich auch bei Clubhouse, äh, ist das wirklich so eine Open Source? Ist das so ein offener Kanal äh, Recklinghausen? Kann da jeder alles ungefiltert in die Luft blasen? Denn wenn das so ist, dann habt ihr bald das Telegram-Problem. Denn Telegram war auch mal angesagt als Alternative zu WhatsApp für die linksliberal Versiften aus Prenzlauer Berg, bis sie dann feststellten, dass es ein faschistoider Russe ist, der das führt. Und wir sind dann alle zu Signal gegangen, was nämlich der Signal-Kanal ist, der Erfinder von WhatsApp, der sich an WhatsApp rächen will. <lacht>
1: Ja, die, die die Gefahr ist natürlich, wenn die wenn die Leute jetzt aus den alten Kanälen in neue strömen, dass die sofort äh, eingenommen werden von den Rechtsradikalen, ja. Äh, die ja dringend nach, nach, nach einem Kanal suchen, ne? nach Hörern und Zuhörern.
0: Naja, was aber was was es schwieriger äh, macht. Hast du hast du das mitbekommen?
1: Äh, der, 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 der Hate Speech in Amerika betreffend Trump äh, ist um 73 Prozent gesunken, seitdem er raus ist. Mhm.
0: Ja, gut, ja, ich meine, Twitter, ja, Twitter hat ein, ein, wesentliche Begründung seines Geschäftsmodells verloren. Das darf man nicht vergessen. Also, die, die, ähm, die lauten, die haben es mit diesen Medien besser. Die verkürzer, die verknapper, die einfachen Lösungen, Anbieter. Ähm, also, ich weiß, dass Wendler und Hildmann äh, bald bei bei dem neuen Kanal, ich habe jetzt schon den Namen vergessen, bei Clubhouse eben auch aufschlagen müssen, weil das ist ja, das ist ja wie, wie Honig und Teddybär, das, das zieht ja an. Und ich glaube, wenn, wenn der, der jetzt ist das so ein bisschen Prenzlauer Berg und äh, Startup-Szene und diese weißen Sneaker-tragenden, Chino-tragenden, fulminanten Vibe-Erzeuger, die werden dann äh, sich sehr fremdeln mit Rechtsradikalen und äh, wir halten uns die Bäuche vor Lachen, aber so lange können wir uns da noch rumtummeln. Ich bin neugierig drauf. Ich äh, finde, wie alles Neues, wenn es nicht Schwarzwaldklinik ist, ist es sowieso ein bisschen verachtenswürdig. Aber auf der anderen Seite, warum soll man sich das nicht angucken? Vielleicht ist es ja toll und dann kann man sagen, wir waren die Ersten, die dabei waren. Also stimmt ja gar nicht, weil es ja seit April. ist, wusste ich gar nicht. Halt so. aber was ist denn dann der, was ist denn dann der Grund, warum das plötzlich nach oben kommt? Totale Langeweile? Ähm,
1: den Grund kann ich dir nicht nennen. Aber ich habe eine gute Nachricht. Ja. Äh, wir, wir wir wollen ja hier über generelle Entwicklungen in der Medienbranche reden. Und ähm, ich las mit großem Vergnügen, ähm, dass es eine Untersuchung gegeben hat von Ernst Young, diesem Beratungsunternehmen, äh, betreffend Springer, also die Entwicklung der Springer-Aktie und der äh, Springer-Umsätze, weil KKR ja da irgendwie ähm, was, was haben die Anteile abgestoßen mhm. ne? und die sind also frei im Markt ge gewesen äh, also so hat äh, Ernst und Young äh, Springer bewertet und kam zu dem Ergebnis äh, dass im Jahr 2023 äh, Welt und Bild in die roten Zahlen geraten die Welt äh, hat ja immer rote Zahlen geschrieben das ist ja äh, hinlänglich bekannt aber die BILD hat ja bisher noch zum Umsatz beigetragen und zum Gewinn. Und das ist doch mal eine gute Nachricht, weil wenn, wenn Springer mit ansieht, dass beide, Welt und BILD, in die roten Zahlen geraten, dann werden sie die BILD einstampfen. Kann, kann es eine schönere Nachricht geben?
0: Was Sie gerade gehört haben, liebe Zuhörer, war die Schweigeminute für die Bildzeitung. Es <lacht> war nicht abgesprochen, war sehr professionell, muss man echt sagen. Es ja? war sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, das glaube ich natürlich nicht. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann überlegt, dass Matthias Döpfner ähm, hundertfacher Millionär geworden ist als Angestellter des Springer Verlages äh, und so eine Leistungsbilanz ablegt, muss man sagen, Chapeau, Chapeau. Aber es geht offensichtlich gar nicht um Leistung, sondern es geht nur noch darum, persönlich Kasse zu machen. Okay. Das, das, das mag durchaus
1: sein. Aber ich, ich glaube, den, den, den allgemeinen Mediennutzer interessiert wenig, ob der Herr Döpfner viel Geld verdient oder nicht. Wir, wir, wir sprachen ja gerade über die Lautstärke der, der Rechten und der Populisten. Und wenn so, so ein Kanal wie, wie, wie Bild eingestampft werden müsste, weil er nicht mehr finanzierbar ist, das, das würde und der Welt ja, also der deutschen Welt ja verdammt gut tun. Ne? Das, das würde uns ja helfen. Problem ist, wenn die dann alle abwandern zu anderen Kanälen,
0: ne? die es dann im Internet gibt. Äh, das ist, glaube ich, eine, Aber Di eine Diskussion, die wir insgesamt auch über Clubhouse führen müssen. Äh, denn äh, philosophisch betrachtet ist ja die Frage zu stellen, bindet eine rechtsorientierte CSU Rechtsradikale? Früher ist das gelungen. Bindet eine rechtsorientierte Welt, die unter ihrem Chefredakteur Ulf Poschardt ja schon zu einem ähm, antiliberalen Seuchenblatt, oder Blatt kann man ja gar nicht mehr sagen, <lacht> Portal geworden ist, er bindet ein asozialen Erzeugnis wie die BILD, mit Bild TV, worüber ich mich persönlich sehr freue, dass das so erbärmlich ist, weil ich es genauso vorhergesagt habe. Und diese lächerlichen mhm. Vorhersagen damals ist der Reichert rausgegangen mit Held rausgegangen mit 20 Millionen Ein Nachrichtenkanal kostet 200 Millionen ja, pro Jahr, mhm. damit man ihn ordentlich machen kann. Und dann muss man sich immer noch die Frage stellen, liebe Freunde. Wir haben ja schon ein paar Nachrichtenkanäle, was wollt ihr denn anders machen? Jetzt haben sie gezeigt, was sie anders machen und sterben. Ja, Das ist nämlich der Unterschied zu N24 früher oder NTV, die sterben nicht, <lacht> weil sie ja. nämlich vernünftig was machen. So <lacht> Dann ähm, die Frage, binden, binden wir die Bekloppten in bekloppten Medien? Und verlieren sie nicht ganz oder verlieren wir die Bekloppten und immer Bekloppter werdenden und natürlich auch eine neue Generation, die mit gar nichts anderem mehr groß wird als mit Clubhouse, wenn wir jetzt von jetzt an mal in die Zukunft schauen und dann die Frage stellen, und, und wo, verbindet, wo verbinden wir die dann mit unserer Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Anliegen, das wir haben. Weil wir brauchen ja Gemeinschaften mehr denn je. Nicht weniger, sondern mehr denn je. Weitere Ich-AGs, die mir erzählen, wie geil sie Vibes verbreiten, brauche ich jetzt persönlich in meinem Leben gar nicht. Sondern ich persönlich brauche jetzt ein paar Leute, die sich ordentlich benehmen und äh, gemeinschaftlich für alle anderen, auch für die, die vielleicht gar nicht mitmachen wollen, was gemeinsam schaffen. Das ist ja das, was wir als Asset haben in Deutschland. Und da frage ich, ähm, wo diese Medien da noch Antworten geben.
1: Also die, die, die Frage, wo versammeln sich die Populisten und wo, wo binden wir sie, ähm, ist sicherlich eine Frage, die, äh, die vielleicht wichtigste Frage, gesellschaftliche Frage, die wir im Augenblick stellen müssen, ähm, angesichts von 10 äh, oder im, im Osten 20 Prozent AfD-Wählern. Ähm, und die, die die Politiker und die Philosophen, die die denken ja nun schon seit geraumer Zeit darüber nach, wie man überhaupt mit diesen Rechten umgeht, weil die sind ja nicht zugänglich für Argumente. Das heißt, sie sie binden sich selber in ihren eigenen Kanälen und bestätigen sich dort. Mhm. Wie, wie geht man mit diesen Menschen um? Da kann es eigentlich, also entweder es gibt keine Antwort drauf, bisher hat keiner eine Antwort gefunden. Für mich gibt es eigentlich nur eine, wir müssen die, Kanäle, die für Demokratie kämpfen, äh, die müssen wir stärken. Ja, das heißt, wir, wir brauchen, wir brauchen einen, einen Schulterschluss der Demokraten ähm, in den ihnen zur Verfügung stehenden Medien mit einer Reichweite von 99%. Prozent. Ähm, und wir müssen hier die Argumente stärken. Wir müssen einfach stärker sein
0: als die, als die, als die Rechten. Das, sind, das sind, wir ja, sind wir ja. Wir sind aber... Ähm nicht wirklich bereit, in Erneuerungskategorien zu denken. Denn wir haben ja die beste Bewaffnung überhaupt, das öffentlich-rechtliche System. Wir haben ein sehr, sehr gut funktionierendes Mediensystem. Wir müssen uns jeden Unsinn anhören, aber diesen Unsinn kochen wir immer gleich auf. Das ist ein bisschen schwierig. Also wenn ich mir Anne Will anschaue, du hast ja letztens auch getwittert. Oh. <lacht> du, du hast es ja jahrelang jetzt nicht geschaut. Und jetzt hast du es mal wieder angeschaut und es kam dir bekannt vor. Es ist, es ist
1: kein, kein Informationsgewinn. Ähm, was, was ich meine mit, mit Demokraten stärken in den Medien, die ihnen zur Verfügung stehen, da habe ich gerade ein schönes Beispiel. Ähm, der Stern hat in der letzten Woche auf dem Cover einen Aufruf gehabt für äh, eine Stärkung der Pflege und der, 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 der Pflegekräfte äh, mit einer Petition. Ähm, das ist schon ungewöhnlich. Ja? Der, der, der Stern hat nach wie vor ein paar Millionen Printleser und er hat noch viel mehr Millionen äh, Online-Nutzer und nutzt seine, diese mediale Stärke, die er nach wie vor besitzt, ähm, für einen solchen Aufruf, für eine solche Petition. Und wie ich weiß, haben die innerhalb von 24 Stunden, ich glaube, 90.000 Unterschriften eingesammelt. Die Petition läuft noch, also liebe Hörer, ne, macht da gerne mit, wenn ihr meint. Die werden wahrscheinlich am Ende 200.000, 300.000 Unterschriften haben für diese Petition. Das meine ich mit Stärken. Ja, Diesen Themen mehr Öffentlichkeit zu geben. Dazu brauchen wir die Medien. Und dazu brauchen wir die Politiker. Und wenn die da an einem Strang ziehen,
0: dann sind wir lauter. Ja, Ach. aber, aber ja, weißt du, das, das Problem ist, dass die Politik ähm, entweder die Wahrheit nicht erkannt hat. Das kann es durchaus sein. Also Früher haben wir dem ja immer zugemessen, dass die das alles Wissen nur nicht machen. Ich glaube, das ist nicht mehr so richtig reflektieren. Und dass sie ja von einem Wahltermin zum anderen gehen, guck dir mal die Personalisierung von Politik an. Ja? Da ist wirklich so ein Nosferatu mhm. wie dieser Friedrich Merz spielt noch eine Rolle, obwohl er jetzt zum zweiten mhm. Mal in einer angeblich konservativen Partei gegen wirklich ausnehmend schwache Gegner die Wahl verloren mhm. hat. Also gegen ja. Annegret krank eine Wahl zu verlieren, das ist nicht so einfach. Und dann gegen Armin Laschet, den ich persönlich wegen der rheinischen Gemeinsamkeit absolut sympathisch und sehr geeignet halte. Und ich übrigens auch bei Twitter vorigen März schon diesen ähm, Konkurrenzkampf vorhergesagt habe, das haben wir hier mehrfach thematisiert, dass zwei sehr kleinwüchsige Männer bald ähm, um die Kanzlerschaft, also immerhin, die Körpergröße ändert sich nicht, wenn Merkel geht, ja. aber das Geschlecht, das Geschlecht, ja. Aber... Ähm, wenn ich zum Beispiel höre, der Röttgen, der mich auch enttäuscht hat in seiner Rede, ähm, dass die CDU weiblicher und jünger werden soll, obwohl sie doch genau wissen dass die Wahlen nur bei den Alten gewonnen werden, nur, nur bei den Alten gewonnen werden und sie nur alten Politik und alten Sprech machen, dann sollen sie doch nicht erzählen, dass sie jünger werden wollen. Was soll denn dieses Galeriegequatsche, wenn das alles an, den, an der Realität vorbeigeht? Ja, wenn ich mir immer anschaue, wie auch die SPD, für die du ja Wahlkampf machst und ich ja irgendwie auch ein bisschen, man weiß es gar nicht so richtig, ähm, <lacht> umgeben sich dann immer so mit so Social-Media-Blasen Geschöpfen und du denkst, ja Leute, aber ihr müsst äh, den DHL-Fahrer gewinnen und ihr müsst den Bauarbeiter, der mir hier gerade meinen Garten verwüstet ähm, im Winter 2021, die müssen euch wählen und wenn ich die nach euch fragen würde, die lachen dich aus, die wissen gar nicht, wovon die Rede ist, wenn du sie fragst, ob du SPD wählst. Ja, die wählen auch nicht CDU, die gehen nämlich gar nicht wählen. Denn das ist übrigens auch noch Wahrheit. Die stärkste Partei sind die Nichtwähler. Immer noch. Wieder. Ja, das ist richtig. Auch bleiben.
1: Aber wir werden, wir werden, wir werden, so hoffe ich doch sehr, eine große Veränderung erleben in, in diesem Jahr bei, bei den Wahlen. Die Wähler werden jünger. Wir haben es mit einer Generation zu tun von, ich sag mal, 20-Jährigen die sehr, sehr viel politischer unterwegs sind als die Vorgängergeneration. Ja. Also diese Gen Z, ja, die, die da jetzt an die, an die Wahl und... Sag, sag nochmal, klang so Welt. schön. Sag, wie heißen die? Gen Z. Gen Z. <lacht> ja. Gen Z, genauso wie Amazon und nicht Amazon. Ne? Amazon. Und PayPal und nicht Paypal. Äh, egal. Äh, also wir, finden, wir, wir erleben eine Politisierung der Jugend. Und, und äh, das, das tut dem Land natürlich unglaublich gut, äh, wird die Wahlbeteiligung steigern, so hoffe ich doch sehr. Äh, erleben wir im Augenblick auch äh, in, 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 in anderen Ländern, die Wahlbeteiligung steigt wieder. Ähm, und, und diese jungen Leute, die, die, können, die können wir einfangen für, für demokratische Werte. Ähm Deshalb hat die CDU erstmal recht, dass sie sagt, wir müssen weiblicher und wir müssen jünger werden. Sie macht es halt nicht vor. Sie ist nicht weiblich und sie ist nicht jung. Die Partei, der das gelingt, dazu zähle ich mit Sicherheit die Grünen, führt keinen Weg dran vorbei. Die SPD hat hier auch Chancen bei den, bei den jungen Leuten. Das wird einiges im Land verändern und damit natürlich auch die, die, die Diskussion. Wir werden immer nicht nur über Renten reden, ja? weil die alten Leute interessiert Sicherheit und Rente, sonst sonst nichts. Ne? Die jungen Leute interessieren sich für Bildung, die interessieren sich für Digitalisierung. Die, die können wir nur da abholen.
0: Machst wieder eine Schweigeminute. <lacht> nee, ich, hör, ich höre dir Für zu. <lacht> ja, dass mein Freund Thomas Koch auch schon brainwashed ist und einfach nicht mehr als Mediamann die Zahlen nicht mehr äh, akzeptiert. Ja, das ist äh, wishing well, aber das ist nicht die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit ist, dass äh, bei der nächsten Bundestagswahl äh, 8 Millionen unter 30 sind und 24 mhm. Millionen über 60.
1: Ja, 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 das, das, ist die Wirklichkeit. Das ist, wir, wir sind, haben wir ja oft thematisiert, das drittälteste Land der Erde nach Japan und
0: Monaco. Monaco. Und Monaco sind wir ja eigentlich mal nicht bereit, als Land zu zählen, ne? Ja. Nicht, nicht so richtig. Nein, nee. ich will das ja, ich will das ja auch gar nicht. Ich will's, ich will nur die Realität und ich find, fühle mich ja als äh, Mehrheitsbewohner durchaus wohl in dieser Realität. Ähm, ich glaube, dass die Alten, in Zukunft nicht die Alten der Vergangenheit sein werden. Ich glaube, dass wir ab 2030 mhm. sehr stark die Augen aufmachen, wenn wir nämlich feststellen, dass unser ähm, Sozialsystem uns so nicht versorgen wird, wie wir das glauben und schon gar nicht ja, in wir Zukunft. Zum Beispiel. Wir natürlich ja. die große. Ich habe diese Woche eine Zahl gehört, dass wir seit 2011 zum ersten Mal wieder einen Bevölkerungsrückgang hatten. Wegen erhöhter ja. Sterbezahl versus Geburtenzahl, obwohl die Geburtenzahlen in den letzten zehn Jahren leicht nach oben gegangen sind, was immer noch nicht viel ist, aber immer noch mehr. Wenn wir es aber von der Zuwanderung bereinigen würden, dann würden wir seit 1972 schrumpfen. Ja, Ist Fakt. Ja. So Und da wir, ähm, weil wir eben bei der CDU waren, ja umgeben sind von Wachstumsfetischisten, sollte man den auch mal vorhalten, ohne Zuwanderung gäbe es Bevölkerungswachstum nicht. Und in der Vergangenheit war es immer so, ohne Bevölkerungswachstum gibt es auch kein Wohlstandswachstum. Und ohne Zuwanderung hätten wir kein Impfmittel gegen Covid. Ohne Zuwanderung hättest du auch kein einziges Paket <lacht> von DHL. Wir hätten, wir hätten keine Pizza, wir hätten, wir, hätten wir hätten kein einziges Pflegeheim und wir hätten praktisch keine Intensivstationen, wir hätten kaum Ärzte ja. in den Kliniken, wir hätten gar nichts, was uns umgibt. Wir hätten ähm, nur die Homeoffice-Leute vom Prenzlauer Berg, das sind alles Deutsche, der Rest sind Zuwanderer, die allerdings alle die Hälfte von den Homeoffice-Leuten am Prenzlauer Berg verdienen. So. Und das wird alles in Zukunft so nicht mehr gehen. Deswegen gehe ich jetzt in meinem hohen Alter gebückten Leibes morgens in aller Dunkelheit in den Stall und freue mich meiner mich anrotzenden <lacht> Viecher. Die mittlerweile sind da 10, 15, die morgens Küsschen haben wollen. So ist das. Ich singe morgens. Das ist so schön. Und, und, und ich dachte, du würdest jetzt sagen, du gehst, stehst morgens früh auf, um die HL-Pakete auszuliefern. Ich habe, tatsächlich, ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht Teilzeit-Postbote werden soll, weil das immer als Kind schon so ein Traum von mir war. Und das meine ich jetzt übrigens ganz, ganz ernst. Ich fand das wahnsinnig ja. toll von der Aufgabe her so, so überschaubar und auch ein bisschen geprägt, auch von der Schwarzwaldklinik, weil da der Postbote, der übrigens aussah wie Andi Breme, das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen, <lacht> der Postbote, der mit Olivia Pascal was hatte für ein paar Folgen, ähm, der äh, ist immer mit dem Fahrrad gekommen. Das fand ich, das fand ja. ich so, und da ja in der Schwarzwaldklinik immer die Sonne geschieden hat, habe ich mir gedacht, ähm, okay, also nehme ich mir ein Fahrrad, hier gibt es ja keine Berge hier oben. Allerdings bei dem Wetter und bei dem Wind ist Fahrradfahren dann auch wieder so eine gewisse Sache. Auf der anderen Seite bekäme ich von der Post bestimmt in meinem Alter so ein Elektrorad. Und äh, warum kann man sich nicht so einen Vertrag geben lassen? Er trägt die Post aus in Fresendelf, Hude, Schwabstedt und Süderhüft bei schönem Wetter. Das würde ich machen, so ab 11, zwischen 11 und 14 Uhr. Also das,
1: das, das ist so ein Berufszweig, der völlig äh, unterschätzt wird. Äh, wir leben jetzt seit zwölf Jahren hier in Angermund und haben seit zwölf Jahren die gleiche Postbotin, die übrigens auch mit dem Fahrrad kommt. Eine herzensgute Seele, eine freundliche Frau. Äh, man, man, man sieht sie und freut sich, ja. Und und das ist, das ist diese diese Freude, die solche Berufe mit sich bringen die sie verbreiten
0: die sie ähm, Dagegen unsere DHL-Bote, der ist meistens schlecht gelaufen. Mhm, weil er aber zu wenig Geld verdienen und einen riesen Druck hat. Den hätte ich natürlich nicht. Ich würde mir in meinen Arbeitsvertrag auch reinschreiben lassen, dass ich Trinkgelder in ähm, unbegrenzter Höhe annehmen darf. <lacht> ja. Und dass ich auch bei jeder Witwe einkehren darf zum mittaglichen Kaffee. Ich dachte, es gibt ein Schnäpschen da oben. Ja, meine ich doch. Das heißt hier Kaffee. Ja, okay, ja, ja, ja. Dann sind wir uns einig. Willst du ein ein Kaffee? Willst du einen Kaffee fragen? Kaffee und Kaffee heißt immer, Kaffee. Ähm, eigentlich kannst du dir aussuchen, was du haben willst. <lacht> und, es, und es ist immer ein Schnäppchen. Da sind wir übrigens ein ähm, sehr schönes ähm, Vorspiel, das du gerade äh, bringst. Ich habe am Montag Geburtstag, am 25. Januar, kai kai.blablasberg.de. Ich muss sonst nichts weiter erklären und in der Woche danach, also in dem, an dem Freitag, kommt unser erstes Herrengedeck. Ja. Das Herrengedeck nimmt Anleihen aus unserer Mutter aller Sendungen, nämlich zwei Herren mit Hund. Diese beiden Worte sind gleich. Ansonsten machen wir da ein halbstündiges Update einmal die Woche. Also das heißt, das hier kommt jetzt in komprimierter Form alle zwei Wochen äh, dann nochmal quasi, hm. <lacht> habe ich jetzt falsch erklärt. Also wir kommen das, jetzt, das hat jetzt, jeder jetzt jede Woche. Also wir erhöhen die Frequenz, aber dieser dieser große Korpus zwei Herren mit Hund, zwei Herren mit lebenden Hunden, müsste man vielleicht nach dem neuen Gespräch dazu sagen, <lacht> ähm, kommt dann. Alle zwei Wochen, so in dem Rhythmus wie bisher, nur machen wir so eine kleine Sendung, so ein kleines Update. Gerade bei Clubhouse, da muss man ja jetzt wesentlich mehr takten. Und vielleicht ja, takten, ja, takten, takten, ja. takten, takten, takten ja, dann den Rhythmus der Jugend aufnehmen. Oder wie Röttgen sagen würde, wir müssen weiblicher. <lacht> Diesen Part übernimmst du, Thomas. Wir müssen weiblicher und jünger werden. Ich mach das jünger, du machst das weiblicher. Ja, einverstanden. Sehr gut. Kannst du mit deiner Frau vorher nochmal drüber reden? Sie wird mir dabei große, eine große Hilfe sein. Nennt man das, was du dann Schnauzer jetzt nennst, dann Damenbart? Ich fürchte ja. <lacht> Damenbart im Herrengedeck. Ich, ich, ich werde, ich werde einfach eine
1: Perücke aufziehen zum, zum, Herrengedeck und dann fühle ich mich schon weiblicher. Ja.
0: Das, das wird schon gehen. Das heißt ja heute auch nicht an mehr... Stimm, an der Stimme muss ich noch ein bisschen arbeiten. Nee, das, okay. macht gar nicht, das macht ja. gar nichts. Das kann, heute heißt das ja auch nicht mehr... Ähm, ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht gegendert jetzt hier. ne? Ich glaube, wir sind da noch sehr old-fashioned. Aber jetzt, wir können uns ja jederzeit ändern. Auch Petra Gerster habe ich gelesen, hat das getan. Ähm, wir wir ähm, sind jetzt divers. Das heißt, wenn du äh, als Frau auftrittst, dann bist du nicht mehr eine Transe oder TV oder wie das immer hieß, sondern du bist dann eben divers. Ich bin MWD. She is she, she... Wie heißt das? Was ist cis nochmal? Cis? Ja. Jetzt kann ich dir nicht folgen. Schreiben Sie uns sky at blablabla. Du meinst den, du meinst den Ton. <lacht> genau. <lacht> Danke. Ja, jetzt machen wir wieder Witze über Gendern. Das geht so nicht. Du musst ein bisschen korrekter sein. Ja, sonst, sonst verlieren wir unseren Rest weiblichen Hörer noch aus Sambia. Ich habe, ich hab zum,
1: zum Jahreswechsel habe ich ja äh, in, in, der, in der W und V einen, einen Artikel ähm, gebracht über die Zukunft des, äh, unserer Welt im Jahr 2025 und habe mir gedacht, äh, das, das zeige ich am besten anhand eines Menschen und, und beschreibe sein Leben. Na, das wäre sicherlich am einfachsten. Und äh, fing an zu schreiben und stellte dann fest, ähm, dass ich ja irgendwie gendern muss. Ja? Irgendwie muss ich das ja in den Griff kriegen. Und habe dann beschlossen, ich nenne diese Person, die ich beschreibe und seine Familie, einfach Kim. Ja? Weil Kim ist sowohl ein männlicher Vorname als auch ein weiblicher. Und damit kam ich mit
0: einem Trick um diese ganze Genderei herum. Vielleicht ist das die Lösung. Ähm, ja, äh, ich persönlich bin ja ein Träger dieses Namens, Kai. Kai ist äh, denke, Kai ist <lacht> weltweit mehr weiblich als ähm, männlich. Du kennst Kai Fischer stimmt, noch, ja. die schwarzhaarige Schauspielerin aus den 60er Jahren. Kai Fischer, die schrieb sich auch mit AI. Äh, jede zweite Asiatin heißt Kai. Ja, und äh, mhm. ja. Ich bin so die die, die, die ja. letzte nordische Bannmeile des Namens. Gut, hier oben ist Kai auch weit verbreitet. Also es ist nicht so selten wie, ich war ja in meiner Schulklasse im Westerwald früher wirklich mit Abstand der Einzige. Ich habe mich so geschämt. Die Kinder wollen ja so spießig sein. Kinder wollen so 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 gleich sein. Ne? Ja. Und ja. alle hießen ja, ja. Stefan und Christian und Michael. Und ich fand das so beschissen, dass ich Kai heiße. Aber heute, das könnt ihr mal googeln, <lacht> liebe Hörerinnen. Hörer, Hörerinnen, 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 ne Moment, Hörer und Hörerinnen sind gegendert Hörer, Hörerinnen, Doppelpunkt Innen, Hörerinnen, ähm, googelt mal Kai Blasberg und dann wundert euch nicht, dass nur ich komme. Laut Google gibt es nicht. Es sei denn, ihr gebt statt B P ein. Ah. Oh. Kai Plasberg. Übrigens hier ein, ein Hinweis an Media. Mein <lacht> ja. Leib und Magenblatt. Das ist die größte Demütigung, die mir jemals zuteil wurde. <lacht> Erzählst du es? Ähm,
1: ja, im, im, im Pressum, da wo die, die Kolumnisten aufgeführt sind, mhm. da stand dann plötzlich... Ähm, Frank Blasberg, das ist richtig? Ja, mit B. Aber aber Frank Blasberg, ähm, das, ist, das ist natürlich eine Demütigung zu vergleichen. Dem also, ist das schlimm? Also, also gerade dieser Blasberg, mit dem möchte ja kein Mensch
0: verglichen werden oder auch nur. Das stimmt nicht. Na, nein. Das stimmt ja. nicht. Das stimmt nicht. Also ja. ähm, er ist äh, er ist wie ein Prototyp seiner Generation aus dem WDR, selbstgerecht und hyperarrogant, aber... Selbstverliebt, hast du vergessen? Aber ähm, ich wollte er sein. Also ich wollte zumindest sein Bruder sein, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ich habe früher immer gesagt, weil mir immer die Leute fragten, weil er war nämlich Moderator von SWF 3. Das ist so Anfang der 80er gewesen und da fragten mich alle, weil damals Radio, das waren echte Stars, Leute, die im Radio Ansagen machten und ihren Namen sagten, am Mikrofon Frank Blasberg, Blasberg. oder Frank Laufenberg war damals äh, ganz groß oder Elmar Hörig, ja. so, das waren richtige ja. Stars. Und dann wurde ich mal gefragt, bist du der Bruder oder bist du mit dem verwandt? Ich habe immer gesagt, falls ich habe keinen Bock gehabt, ich äh, schreibe MP. Wusste man doch auch gar nicht, weil ja nirgendwo im Radio das eingeblendet wurde, wie der Mann sich schreibt. Und er war ja kein Fernsehmoderator. Mhm. Ähm, also okay. habe ich gesagt, das ist mein Bruder. <lacht> ja. Also Frank Plasberg, falls du das hörst, wir sind... Weder verschwägert noch verwandt. Er legt übrigens auch großen Wert darauf, weil Oliver Pocher hat ihn mal in seiner Sendung gefragt, ob er mit mir verwandt wäre. Und er hob beide Hände und sagte, um Gottes Willen. <lacht> also. Das ist aber mal ein Kompliment. Ja, 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 ja. ja. Das ist, das, das
1: ist sehr ja stark. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. So, also wir haben, ähm, wir haben Werbung in eigener Sache gemacht. Wir machen Herrengedeck. Ende des Monats zum ersten Mal, kommt. Jeden zweiten Freitag und die Freitage dazwischen bleibt es bei zwei Herren mit Hund. Denen genau. wünschen wir ewiges Leben. Ich äh, gehe morgen mit meiner zum Frauenarzt und lasse sie mal äh, untersuchen, nach ob sie noch alle Latten am Zaun hat. <lacht> Weil das mit diesem Scheinschwangerschaft, dann soll sie doch einen Welpen uns schenken. Das wäre doch süß.
1: Und Morty geht morgen schwimmen. Ach, damit so weit äh, schon. ein bisschen an seiner an seiner Hüfte gearbeitet werden kann. Arthritisch. Mhm. hat er?
0: Dysplasie? 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 <lacht> ja, ähm, also draußen auch in Sambia drückt man uns alle Daumen. Ähm, ich gehe jetzt zu Media und schreibe meine Kolumne über Medienrezeption. Das wird wahnsinnig spannend. Denn da wird natürlich Clubhaus auch eine äh, große, kommt am 25. Januar. Da wisst ihr, ja, habe ich Geburtstag kai-at-blablasberg.de <lacht> Vielen Dank für die vielen Zuschriften. Thomas Koch wird sie alle beantworten. Ja, Früher war er zuständig für ähm, ähm, Geschenkversand. Das muss er nicht mehr tun, weil wir keine Gewinnspiele mehr machen. Das kommt alles neu jetzt. Also das Zwei Herren mit äh, Hund wird ab der nächsten Folge aufgepimpt mit Regelmäßig wiederkehrenden Rubriken wie Gedichten und Liedern und Musiken und Filmen und Serien, was wir uns alles so reinpfeifen und schönen, schönen Geschichten aus unserer langen, langen Vergangenheit. Und wie gesagt, Herrengedeck, 14-tägig jetzt so 20-30-minütige bis Update. Und wundert euch nicht, wenn mein Name immer mehr bei Clubhouse, solange es das noch gibt, ohne attila auftaucht und googelt auch mal Thomas Koch, wie viel es davon gibt. <lacht> Dann seht ihr
1: nämlich, dass ich unmittelbar nach Kai Plasberg äh, am, am 4. Februar Geburtstag habe. Ja, was Und haben, wir der, was haben wir Ja, natürlich. Und zur Einstimmung habe ich ein ganz, ganz kurzes äh, Gedicht von Heinz Erhardt über Fernsehen, um den Kreis zu schließen zu dem, womit wir begonnen haben. Ähm, das, das muss ich zum besten geben. Also Heinz Erhardt. Damit man sehe, was man höre, erfand Herr Braun die braunsche Röhre. Wir wären Herrn Braun noch mehr verbunden, hätte er was anderes erfunden.
0: Könnt <lacht> auch, äh, wie heißt der, Gernhard? Gernhardt hat auch so Texte gemacht. Also von dieser Qualität, liebe Hörer, falls ihr jetzt heiß geworden seid, werdet ihr in Zukunft wesentlich mehr kriegen. Ansonsten erstmal ein schönes, regnerisches Lockdown total brutal. Ein, ein Lockdown-Wochenende, das nächste, genau. Alles Liebe, Habt alles eine Gute, gute Zeit. bleib bitte noch ein bisschen dabei, damit das nicht äh, so abstürzt wie beim letzten Mal. Da mussten wir hm. basteln, damit wir dich noch hinkriegen. Das sind kleine Interna- und Technikbesprechungen, an denen wir unsere Hörer wegen der Authentizität auch teilnehmen lassen wollen. Er kann das Wort aussprechen, ja. großartig. Sehr Tschüss. Gut. Tschüss.